0: Hoje o nosso templo está bem mais, mais cheio, e, mas é uma alegria porque nós temos tomado todos os cuidados que nós devemos tomar, né? os irmãos, hoje logo após o culto pela manhã, os irmãos higienizaram as cadeiras é, para que os irmãos possam ter um pouco mais de segurança no contexto em que nós estamos vivendo. Nós estamos hoje alegres porque nós celebraremos a ceia do Senhor logo mais, mas todas as vezes em que nós celebramos a ceia do Senhor, nós sempre pensamos é, naquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer, como povo dEle, nos trazendo à memória aquilo que Cristo fez por nós. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Esta, como muitos acreditam, foi o primeiro texto, a primeira epístola escrita pelo apóstolo Paulo. Então estamos diante de nós com o primeiro texto em que Paulo escreveu às igrejas. E nós vamos perceber que é muito importante tudo aquilo que Paulo ele apresenta aqui. E ele depois ele continua na segunda epístola. Mas hoje eu gostaria de ler é, com você apenas os versículos 2 e 3 mas nós vamos pensar apenas no versículo 3, a parte inicial do versículo. 1 Tessalonicenses 1, versículo 2, diz assim. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês, e da firmeza da esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos. Diferente da lógica humana. Deus não separou Pedro para pregar aos gentios. Pelo contrário. Nós percebemos que Deus separa Pedro. Que era um homem que não tinha tanta afinidade com a lei. Deus separa Pedro para pregar aos judeus. E Paulo que era um ex-fariseu, um homem letrado na lei, criado aos pés de Gamaliel, um grande referencial entre os judeus. Paulo, que na lógica humana deveria ser um instrumento de Deus para pregar aos judeus, Deus chama Paulo para pregar aos gentios. E Paulo percebeu isso logo no início do chamado dele. Paulo tinha um amor muito grande pelo povo dele, o povo judeu. Paulo diz isso quando ele escreve aos Romanos capítulo 9. Ele gostaria que o povo dele se rendesse a Jesus Cristo. Mas Paulo tinha um amor muito grande pelos gentios. Paulo amou esse povo. A grande questão é que um pouco diferente do povo judeu, os gentios, eles amavam a idolatria. O povo gentil era um povo envolvido na promiscuidade cultural. Era um povo em que a idolatria fazia parte da sua comunidade cultura, eles estavam distantes da lei do Senhor, eles estavam distantes do preceito do Senhor, mas Paulo amou esse povo, e como nós vimos queridos, Paulo ele era um homem plenamente capaz intelectualmente, um homem muito capaz para convencer pelo argumento humano filósofos. Paulo, ele era capaz para convencer com as suas próprias palavras. Ele era capaz de persuadir qualquer pensador da época. Tanto judeu quanto gentil. Mas Paulo, assim como todos aqueles que andam com Cristo, ele era um homem convicto. Ele era um homem que tinha suas resoluções firmes. Quando Paulo vai aos Coríntios, Paulo disse assim aos Coríntios, olha, os judeus daqui, eles estão pedindo para mim sinais. Porque o que o judeu fazia era isso, mostra um sinal. E Paulo diz assim, os judeus não param de pedir sinais, assim como muitos hoje. E Paulo diz assim, enquanto isso, os é, filósofos, os gregos, pedem sabedoria. Eles querem conhecimento humano. Mas eu decidi nada saber entre vocês, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Eu prego a Cristo crucificado, sabe por quê? Porque eu não quero que a fé de vocês esteja fundamentada em palavras persuasivas de homens, mas no poder de Deus. Paulo tinha essa convicção, porque queridos, Paulo, ele entendia que a mensagem da cruz confunde a lógica dos homens, homens que definem Deus segundo seus próprios conceitos caídos. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ele começou a falar sobre os seus conceitos em relação a Deus. E que tristeza. O homem, ele cria conceitos em relação a Deus e nos conceitos que ele cria, ele encontra uma lógica. Mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem que confunde a lógica desses homens que criam Deus de acordo com seus valores, de acordo com seus conceitos. Meus queridos, o Evangelho de Cristo, para mostrar que é uma boa notícia, ele aponta para a culpa do homem. Nenhum homem terá notícia do amor de Deus se ele não entender sobre a ira de Deus. É muito fácil falar para a pessoa, eu tenho uma boa notícia para você, porque o Evangelho significa boas novas. Eu perguntaria, mas qual é a má notícia? Porque eu só vou ter consciência da boa notícia se eu entender a má e a má notícia é que todos pecaram e estão debaixo da ira santa de Deus. Mas esse evangelho nós não ouvimos. Mas Paulo pregava esse evangelho. O evangelho que aponta para a culpa do homem ao mesmo tempo que demonstra a graça de Deus. Na manifestação da sua justiça em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso queridos, quem entende a verdade do evangelho. Não tem questionamentos do tipo, por que Deus salva esse e não salva aquele? Quem entende o evangelho, sabe que Deus, para ser justo, ele deveria condenar todos. Deus, para ser justo, ele teria que condenar todos, porque todos pecaram. Mas pela sua infinita graça, meus irmãos, ele condenou o único humano inocente, o seu próprio filho. E sobre ele, ele derramou a sua ira santa. E todo aquele que crê no Filho, ele é justificado diante de Deus, mesmo sendo culpado. Porque o Cristo levou sobre si a culpa que era de todos nós. A justiça de Deus foi satisfeita quando Jesus gritou na cruz, está consumado. Tetelestai, de uma vez por toda, está cumprido a justiça do Pai. Todo aquele que crê tem a vida eterna, mas aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. João 3,36. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas a grande questão é que isso não vem de vós, é dom de Deus. Como diz Efésios 2,8. Meus irmãos, nesse mesmo contexto, Paulo escreveu aos Romanos o seguinte: Assim, pois. Isto não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de Deus em usar a sua misericórdia. E aqueles queridos que foram salvos e podem participar da mesa do Senhor porque têm comunhão com Cristo e com o povo de Deus, isso sempre deve ser motivo de muita gratidão a Deus. Quando Paulo escreveu a sua segunda epístola, aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13, olha o que Paulo escreveu. Irmãos, nós devemos dar graças sempre a Deus por vocês. Irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Queridos, como nós já vimos no primeiro sermão, domingo retrasado, os crentes de Tessalônica, eles deixaram os ídolos e eles voltaram para Deus. Porque o Espírito Santo fez uma obra poderosa neles. E todas as vezes que o Espírito Santo age no homem, o Espírito Santo aponta para Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Porque é impossível um homem experimentar transformação poderosa sem que o Espírito Santo aponte esse homem para Cristo. E quando esse homem enxerga Cristo crucificado e enxerga a sua culpa em Cristo, ele é levado pelo Espírito a reconhecer o seu pecado e a se render em arrependimento e fé. Essa é a verdade do Evangelho. Nós precisamos perceber isso, queridos. Mas o Espírito Santo, ele não faz o pecador apenas a enxergar os pecados cometidos diariamente. O Espírito Santo leva o homem a enxergar o pecado cometido em Adão. No qual todo ser humano é identificado. E toda a criação sofre as consequências. Todo aquele que nasce humano, ele nasce condenado no pecado de Adão. E o Espírito Santo revela isso. Somente o, evan o verdadeiro evangelho pode produzir uma mudança de mente na pessoa. Mudança de mente, não mudança de comportamento. Qualquer boa religião que se preze muda o comportamento de uma pessoa. Uma pessoa que vai para o budismo, para o islamismo ou para qualquer ismo, ele vai experimentar mudança de comportamento. Mas o evangelho não produz apenas mudança de comportamento. Ele é o poder de Deus porque muda a mente da pessoa e dá a pessoa a mente de Cristo. E muda a cosmovisão, tudo aquilo que está em volta dela, todas as suas decisões, tudo aquilo que ela sente, tudo aquilo que ela busca tem a ver com Cristo. Ela pergunta para Cristo, Jesus é o alvo da vida dela, apesar de, dos seus pecados ainda, apesar das suas lutas, apesar da sua dificuldade, essa pessoa não vai fazer nada sem buscar Cristo. E nós vimos, queridos, no versículo 9, o impacto da fé produzido naqueles crentes de Tessalônica, quando eles deixaram os ídolos e se voltaram para Deus. Nós vimos isso, estão lembrados? No versículo 9 do capítulo 1. Hoje, queridos, eu quero pensar com vocês, rapidamente, por mais ou menos uma hora, se o Senhor permitir, sobre a primeira evidência deste impacto, nós estamos pensando no impacto e nas evidências desse impacto. O impacto foi o arrependimento que o Espírito Santo produziu. E qual foi a primeira evidência? A primeira evidência foi a fé resiliente que enaltece a Cristo. Eu vou repetir, porque essas duas palavras, elas são opostas entre si. A primeira evidência que esses crentes demonstraram de que eles foram alcançados pelo poder do Evangelho, foi a fé resiliente que enaltece a Cristo. Me acompanhe novamente no versículo 3, na parte A do capítulo 1. Diz assim, Lembrando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm. Em algumas versões, diz, ou dizem, eu me lembro, diante de Deus, da obra da vossa fé. Ou do trabalho que resulta da fé. Como diz a NVT, o trabalho fiel de vocês. Mas a versão que nós estamos utilizando, eu me lembro, diante de Deus, Paulo diz. Nós nos lembramos, diante de Deus, da operosidade da vossa fé. Em suma, Paulo está agradecendo a Deus. Deus. Pela fé resiliente daqueles crentes de Tessalônica. Porque a fé resiliente deles enaltecia a Cristo. E por que, que eu escolhi a palavra resiliente? E por que, que essa palavra ela é oposta à fé? Porque, meus irmãos, quando nós pensamos em resiliência, nós temos que nos lembrar que resiliência, quando nós trazemos a ideia para um objeto... Mostra a capacidade de um objeto De suportar uma pressão E voltar ao seu estado original Depois que a pressão é removida Um exemplo de um objeto resiliente é a borracha Se você tem um sapato com uma sola de borracha Você pode torcer o seu sapato Ele vai perder o formato original Mas depois que você deixa de exercer força Ele volta ao seu estado original quando nós pensamos em comportamento humano Porque é muito utilizado na psicologia esse termo É muito utilizado em livros de autoajuda A resiliência em relação ao comportamento humano Mostra a capacidade da pessoa de dar a volta por cima Já ouviram sobre isso? A capacidade da pessoa de experimentar algo difícil na vida dela Um sofrimento, uma dor E ela dá a volta por cima Dizem que essa pessoa é uma pessoa resiliente. Qual é a grande questão? É que resiliência nada tem a ver com fé. Porque a resiliência, ela enaltece a capacidade do objeto de suportar a pressão e voltar ao estado original. Quando nós falamos de resiliência no comportamento humano, a resiliência, ela enaltece a capacidade da pessoa de passar por uma pressão, por um sofrimento e voltar ao estado original. Agora, quando nós acrescentamos fé, a resiliência daquela pessoa, ao suportar o sofrimento, nada tem a ver com ela. Sabe por quê? Porque ela nunca foi resiliente. Ela é frágil. A resiliência está fundamentada em Cristo. Ou seja, a capacidade de resistir às pressões não está no objeto que sofre as pressões. Porque este ob objeto que está sofrendo a pressão, que está sofrendo é, o problema, que está sofrendo a luta, a dificuldade, ele é frágil. Por isso que a resistência firmada em fé enaltece a Cristo. A fé desses irmãos, meus queridos, ela se tornou conhecida. E ela se tornou uma fé contagiante para os crentes da Macedônia e a Caia. Porque ela foi uma fé evidenciada em situações adversas. Leia comigo o versículo 6, novamente. Preste atenção o que Paulo diz no final do versículo 6. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Se os irmãos observarem o capítulo 2, versículo 14, vocês vão perceber que Paulo vai dizer que eles sofreram muito. Os crentes de Tessalônica, eles sofreram muito. Eles sofreram por causa dos seus patrícios quem eram os patrícios? Os patrícios eram os conterrâneos daqueles crentes. Muitos sofreram dos seus próprios familiares. E Paulo vai dizer assim no versículo 14, do capítulo 2. Ele vai dizer assim, olha, vocês imitaram a fé dos crentes da Judéia. Sabe por quê? Porque assim como eles sofreram oposição dos seus patrícios, vocês também suportaram grande sofrimento. Agora, no versículo 18 do capítulo 2, Paulo vai falar de um outro elemento que surge para se opor a esses crentes. Ele vai falar de Satanás. Olha o que Paulo escreveu no versículo 18 do capítulo 2. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez, porém Satanás nos barrou o caminho. No capítulo 3, versículo 5. Paulo vai dizer que Paulo enviou Timóteo. Porque Paulo tinha uma preocupação. Paulo disse assim. Eu enviei Timóteo até vocês. Porque eu estava temeroso de que o tentador. Por causa do sofrimento de vocês. O tentador, ele viesse diante de vocês. E o nosso trabalho fosse em vão entre vocês. Meus irmãos. Os crentes de Tessalônica. Eles estavam sofrendo forte oposição dos seus próprios parentes. Forte oposição dos seus próprios conterrâneos. Forte oposição de Satanás. Essa é a realidade da fé. Essa é a realidade da fé. Mas a fé deles, queridos, mostrou para outros crentes que estavam sofrido, sofrendo que é necessário permanecer olhando para Deus. Nos momentos mais difíceis da nossa vida. Principalmente aqueles momentos em que nós percebemos uma forte oposição à nossa fé. Queridos, o inimigo ele é incansável. O inimigo ele é incansável na arte da guerra. O inimigo não se ilude com a vitória do crente. Aquela vitória naquele dia. Ele não se ilude com o crente que... Foi vencedor naquela tentação, naquela aprovação Ele não se ilude, ele é paciente Ele espera uma próxima Ele vai criar situações Sabe por quê? Porque o nosso inimigo, ele é um leão Ele é um leão devorador de fé Ele não devora carne Ele está bramando. ele está ao derredor dos crentes Buscando uma oportunidade Para tragar a fé a fé dos crentes. Mas esses irmãos, a fé resiliente deles, o fazia ou os fazia a voltar o estado ao estado original. Mesmo diante das pressões que eles sofriam. E queridos, isso estava estimulando os demais crentes a caminharem. Olha que interessante. Os crentes de Tessalônica, eles estavam suportando firmes as pressões as oposições. Os demais crentes estavam olhando e eles estavam ficando estimulados a permanecerem firmes. Esses crentes de Tessalônica, eles continuavam. Eles prosseguiam. Eles perseveravam. Eles avançavam em meias pressões. A fé os levava a serem operantes. Eu dou graças a Deus pela operosidade da fé que vocês têm. Queridos, esses irmãos não estavam sofrendo Porque eles decidiram continuar vivendo as suas vidas de acordo com a cultura vigente Esses crentes eles não estavam sofrendo por causa da amizade deles com a carne Esses crentes não estavam sofrendo por causa da amizade deles com o mundo Porque se você seguir o curso deste mundo Se você seguir o seu coração Você não vai sentir nenhuma oposição à sua fé Essa é a verdade. É isso que nós temos observado. Meus irmãos, por terem sido alcançados pelo poder de Deus no Evangelho de Cristo, as suas vidas mudaram de direção. As suas escolhas não estavam se pautando mais nos desejos do coração deles. Eles estavam sofrendo. Sabe por que, que eles estavam sofrendo? Eles estavam sofrendo por causa da renúncia. A renúncia inerente à fé evangélica. E deixa eu reforçar isso para você. Existe um sofrimento inerente à fé em Cristo. Ao mesmo tempo que existe um consolo inseparável e perceptível da parte de Deus para com aqueles que estão sofrendo. Cabe ressaltar a vocês que Deus nunca deixou no ar. O nosso Deus nunca deixou no oculto essa realidade da vida cristã. Assim como me odiaram, odiarão vocês. Disse Jesus. No mundo vocês terão aflições. Disse Jesus aos seus discípulos. Paulo, quando escreveu aos filipenses, ele estava preso. E Paulo disse assim em Filipenses 1,29... Nos foi dado, irmãos, a graça de padecermos por Cristo e não apenas crermos nele. Paulo, em sua última carta, porque quando o crente morre, parece que a partir daí, se ele é um cantor, a partir daí ele começa a ver sucesso. Se ele é um pregador, morreu, né, explode as visualizações de suas mensagens. Paulo, em sua última epístola, em sua última carta para Timóteo, ele disse, Timóteo, participa comigo dos meus sofrimentos em favor do Evangelho. Aliás, meus irmãos, eu quero fazer menção a um texto que é um dos mais utilizados nas reuniões de oração dos crentes. O texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele... Todas as vossas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Qual é a grande questão? A grande questão é que quando Pedro escreveu isso, estava nesse contexto de sofrimento, de oposição à fé. E Paulo exortou a esses crentes, queridos, lá nesse texto que eu citei, quanto à necessidade de vigilância nesses momentos de pressão. Sabe por quê, queridos? O nosso coração tem facilidade com a incredulidade. O nosso coração tem facilidade em duvidar do cuidado de Deus. A primeira pessoa que nós encostamos na parede é Deus. Talvez você fale assim, ah não pastor, isso não aconteceu comigo. Louvado seja Deus, mas se você não vigiar, vai acontecer em algum momento da sua vida. Paulo exorta os crentes. Quando Paulo diz, olha... Resistam firmes na fé ao diabo, porque o vosso adversário ele anda ao derredor, bramando como um leão, esperando a quem possa tragar. A ele diz: resistam a ele, resistam a ele firmes na fé. Por que, que Paulo fala sobre isso? Porque Paulo vai dizer, Paulo não, Pedro, vai dizer antes o seguinte: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Agora, Deus sabe. Que nós, como crentes, temos dificuldade de confiarmos no cuidado de Deus. E qual é a consequência natural? Ansiedade. Ansiedade não é o que a psicologia diz para você. Algo normal do ser humano. A ansiedade é normal do ser humano que não conhece a Cristo. A ansiedade pode bater no meu coração, mas não pode permanecer ali. Sabe por quê? Porque quando eu creio que Deus cuida de mim, eu não ando ansioso. Agora, o diabo, ele está atento para ver qual crente, que diante do sofrimento, ele tira os olhos do cuidado de Deus e ele começa a ficar ansioso. E ele que é devorador de fé, ele atinge esse irmão. Atinge essa irmã. E eles começam a desconfiar de Deus. Meus queridos... Nunca nos esqueçamos que a ceia ela tem esse propósito de mostrar que a nossa redenção foi marcada por um sofrimento terrível foi marcado pelo derramamento de sangue foi marcado por, por dor do nosso senhor. agora o que nós precisamos pensar é o seguinte se foi assim com o nosso senhor como que a fé em Cristo não trará para nós lutas diante de um cenário de constante oposição à nossa fé? De acordo com o Ministério Missões Portas Abertas, em 2021, 8.898 cristãos foram mortos por motivos relacionados à fé em Jesus. Domingo passado, enquanto vocês estavam aqui tendo um momento abençoado de manhã, um pastor lá no Paquistão estava recebendo um tiro na nuca e um na cabeça logo depois de sair do culto. Em 2021, 5.110 templos foram atacados e queimados. 6.175 irmãos foram acusados, presos e condenados por causa da fé em Jesus. Em 2021, 3.929 foram sequestrados e muitos, até hoje, os seus familiares não sabem onde estão. Por causa da fé em Jesus. De 2020, de setembro de 2020 a novembro de 2021, 620 cristãos foram mortos no Paquistão, assassinados. E por que você está desanimado mesmo? A fé resiliente desses crentes em Tessalônica Estava sendo exercida Estava sendo operante Nesse contexto de dificuldades e adversidades E eu quero ir para, para a aplicação Ou para as aplicações Mas antes eu quero reforçar como Paulo está dizendo isso Quando ele escreve a segunda epístola No capítulo 1, versículo 4 Ele diz assim É por isso que nós mesmos nós nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Ah, meus queridos, os tempos são mutáveis. Na vida do cristão, há descidas na vida do cristão há descidas a vales difíceis. E é interessante, queridos, como a cultura humanista, ela prega a capacidade do homem em ser resiliente nele mesmo. Principalmente a cultura americana. Quando você assiste, por exemplo, esses programas de competição de cozinheiros, fica muito nítido. Quando a pessoa perde, ela vai dizer assim, eu percebi o meu potencial. Eu saio desse momento muito mais forte e confiante em mim. Eu não sou tão ruim assim. Se ganha, <risos> eu sou. Todos os filmes são assim. A cultura americana é isso. Mas isso tem a ver com o coração do homem, que enaltece o homem. Na perspectiva humanista, o homem é resiliente. Você tem que falar para o seu filho que ele é resiliente. Ele é capaz de superar todas as coisas. Ele é capaz de suportar todas as coisas. Qual é a grande questão? É que isso nada tem a ver com a mente de Cristo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus sabe. Deus sabe que nós não somos resilientes. Deus sabe que nós não somos resilientes em nossa própria estrutura. Davi disse isso que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, a resiliência em pó. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele disse assim, em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7: Nós somos vasos de barro. Trazemos conosco o tesouro de Cristo, mas esse tesouro de Cristo, ele está em vasos de barro. Para que o poder de Deus esteja em Deus e não em nós mesmos. Sabe por quê? Porque vaso é frágil. Agora o vaso frágil na dependência de Deus, ele é inquebrável. Amém, irmãos? Mas isso tem a ver com Deus. Ele não é resiliente nele mesmo. Ele é resili resiliente sim, mas numa fé que enaltece a Cristo. E, querido, se nós observarmos os nossos próprios sentimentos, os nossos próprios sentimentos oscilam como as nuvens. Não é verdade? eu disse certa vez, nós gostamos de ler a Bíblia, uma Bíblia específica. Nós gostamos de nos assentar em um lugar específico para cultuar e orar. Nós gostamos de determinados ambientes para adorarmos. E quando isso muda, nós já ficamos desconfortáveis porque saímos da nossa rotina. Quando os irmãos da recepção, da administração, começaram a mudar os irmãos de lugar, pergunte para eles se eles tiveram que lidar com alguma carinha fechada. O desconforto surgiu só porque me tirou do lugar que eu sento. Eu, como pastor, quando vou orar por vocês, eu já disse... Às vezes eu venho aqui e eu vou passando banco por banco, porque eu sei onde cada um senta. Então não ouse sentar em outro lugar, senão você não vai, não vai receber oração. Ah, eu tenho dez bíblias, mas aquela é aquela que eu gosto de ler. E se eu não ler naquela bíblia, ai, que foi estranho. O meu devocional foi diferente. A, eu não estou conseguindo ler a bíblia como eu, eu, eu gosto, mudou a minha rotina. Nós ficamos desconfortáveis Agora imagina quando uma circunstância altera toda a dinâmica da nossa vida Por situações muito mais simples, nós já perdemos a alegria no Senhor Muito mais simples Queridos, nós já aprendemos que o nosso sofrimento não é um desvio de percurso Sempre esteve na agenda de Deus Sempre Agora, na prática, nós encontramos uma outra realidade. Nem sempre o sofrimento, seja uma perseguição, seja um desemprego, seja uma doença, seja um problema relacional, nem sempre, preste atenção, nem sempre esses acontecimentos fortalecem a nossa fé. Uma mudança de rotina na vida de uma pessoa pode alterar toda a sua fé, se ela não tiver fé resiliente em Cristo. Nós podemos até sair do processo fortalecidos, mas durante a provação a fé de muitos se abala. Provérbios 18:14 diz assim, o espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem pode suportar? A Bíblia diz sobre o rei Acás o seguinte. Nos dias de sua angústia, o rei Acaz se afastou ainda mais do Senhor. Segundo as crônicas 28 22. Meus irmãos, a grande verdade, caminhando para o fim da nossa reflexão, a grande verdade é que nem sempre as folhas estão verdes e nem sempre o sol brilha. Essa é a verdade, queridos. Agora, diante disso, o que, o que o Espírito Santo faz com o crente? O que, que o Espírito Santo faz com você? Em primeiro lugar, ele leva você a ter consolo, a encontrar consolo na palavra de Deus. Por isso que muitas vezes, diante de situações difíceis, o seu coração vai querer te afastar da palavra. Porque o Espírito Santo, ele te conduz para a palavra. Para que você receba consolo na palavra de Deus Alegrei-me sobremaneira no Senhor, disse Paulo Estando preso Quando ele escreve aos filipenses Antes de ser decapitado pela espada de Roma Paulo escreve a Timóteo Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus Quando ele escreve aos romanos, ele diz Sejam pacientes na tribulação Jesus disse, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Agora um dos textos que para mim é um daqueles textos que mais traz para mim refrigério. Logo após Paulo dizer assim, nós temos este tesouro, Cristo, em vasos de barro, nós, para que o poder esteja em Deus e não em nós. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Em tudo nós ficamos perplexos, porém nós não desanimamos. Em tudo nós somos perseguidos, mas nós não somos abandonados. Em tudo nós somos derrubados, mas nunca destruídos. Esse é o poder de Deus em vasos frágeis. A resiliência não está no objeto que sofre a pressão. A resiliência está em Cristo que dá força ao objeto frágil. Esse consolo que vem da palavra de Deus está presente de Gênesis e Apocalipse. Então eu preciso acreditar, meu irmão. Que quando a minha vida é alterada pelas circunstâncias, pelo sofrimento, principalmente devido à minha fé, a minha alma precisa descansar na rocha da minha salvação. Por isso que a palavra de Deus sempre vai nos conduzir para Ele. Porque Ele é a rocha da nossa salvação. Mas existe uma segunda verdade. O Espírito Santo também direciona os nossos olhares para exemplos visíveis de fé resiliente. Foi exatamente isso que os crentes Tessalônica se tornaram. Exemplos de fé resiliente para os crentes da Caia e da Macedônia. Está lá nos versículos 7 e 8. Mas uma observação. Uma observação apenas. Todo aquele que Deus usa como modelo de fé para outro, ele está imitando a fé de alguém, isso é interessante, no versículo 6 do capítulo 1, você pode ler novamente depois, Paulo ele começa dizendo assim, olha, vocês nos imitaram, vocês imitaram ao Senhor e a nós, quando Paulo fala lá no capítulo 2, versículo 14, Paulo diz assim, vocês se tornaram imitadores dos crentes da Judéia. Olha que interessante isso, queridos. Paulo está dando graças a Deus porque eles eram referenciais de fé para os crentes da Macedônia e a Caia. Mas Paulo diz, vocês estão imitando a Cristo, vocês estão imitando a nós, e vocês estão imitando os irmãos da Judéia que estão também suportando firmes. Ou seja, todo aquele que está resiliente na fé, ele não está olhando apenas para Cristo, ele está imitando a fé de outros irmãos. Paulo, ele escreveu aos crentes de Filipos assim, Filipenses 1,14 E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor pelas minhas algemas, ousam falar a palavra com mais ousadia. Ou seja, Paulo disse assim, os irmãos, eles olhando para mim, na minha cadeia, nas minhas algemas, e percebendo como eu lido em fé nas minhas algemas, eles estão sendo estimulados no Senhor a terem mais ousadia na fé deles. Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Meus irmãos, isso é muito importante. Preste atenção. Isso é muito importante. Deus fez questão de mostrar isso para Elias. Nós não somos os únicos que amamos ao Senhor, nós não somos os únicos que estamos sendo cuidados e sustentados por Deus. Sempre existirão aqueles que nunca se dobrarão diante de Baal e estarão perseverando em fé, firmes na fé. E por muitas vezes, diante dos nossos sofrimentos, Deus vai elevar os nossos olhos. Deus vai levantar as nossas cabeças, para nós olharmos para outros irmãos. Foi isso que Pedro fez para os crentes, para, para quem ele escreveu a carta, a primeira carta. Foi exatamente isso. Quando Paulo escreveu para eles, Pedro escreveu para eles, Pedro disse assim, olha, resistam firmes ao diabo. Resistam firmes a ele. Sabe por quê? Porque irmãos de vocês, em vários lugares do mundo, estão passando pelas mesmas provações. Pelos mesmos sofrimentos. Queridos, as nossas lutas, elas nos levarão sempre a olharmos para as nossas lutas. Preste atenção nisso. As nossas lutas, elas sempre nos levarão a olharmos para as nossas próprias lutas. E qual é o perigo disso? O perigo é de nós cometermos o pecado da auto-comiseração. E a auto-comiseração é terrível. A auto-comiseração eleva a nossa necessidade e ofusca o nosso olhar de enxergarmos as necessidades de outros que também estão sofrendo a mesma coisa e talvez coisas piores. Meus irmãos, nós precisamos ter referenciais de fé. Nós precisamos ter referenciais de fé. Esse foi o propósito de Hebreus capítulo 11. Lembrando que Hebreus capítulo 11, ele culmina no capítulo 12, versículo 2 e 3. Que nós devemos ter os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas ele deu uma lista de crentes do Antigo Testamento que andavam com Deus. Nós precisamos ter referenciais de fé sem idolatrá-los. Porque você só será referencial de fé quando você estiver olhando para Cristo e olhando para outros homens e mulheres que andam com Deus. Enquanto você ficar ouvindo pessoas que não andam com Deus Você não vai andar Enquanto nos momentos difíceis Você ficar ouvindo essas palavras de autoajuda Você nunca permanecerá firme em Cristo Você não precisa ouvir que você é capaz Você precisa ouvir que em Cristo você consegue É isso Até hoje Spurgeon Thomas Watson Joe Owen Jonathan Edwards, Leonard Ravenhill, A.W. Tozer e outros irmãos e muitos irmãos que estão vivos influenciam a minha fé e o meu ministério e a minha pregação. Todos os dias eu ouço pelo menos duas mensagens desses homens. E eu sou confrontado todas as vezes por Deus. E eu louvo a Deus todas as vezes que eu oro. Por esses referenciais de fé. E eu quero terminar mostrando para você como a fé resiliente, ela é na prática. A fé resiliente, querido, ela é realista. A fé resiliente, ela é realista, mas não depende do que está acontecendo. Mas ela depende de Deus. A fé resiliente, ela não é otimista e nem pessimista. Sabe por quê? Porque a fé resiliente, ela não depende desses dois sentimentos para ter a sua definição de confiança em Deus. Ela é perseverante na verdade de que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. A fé resiliente não precisa de acontecimentos favoráveis a ela para estar satisfeita em Deus. A fé resiliente se contenta com a certeza de que tudo vai ficar bem. Mesmo que o bem não seja aquele bem que eu projetei em meus questionamentos diante de Deus. A fé resiliente, por fim, ela é operante, ela é ativa, porque ela altera o estado da minha alma. Muitos aqui vão se lembrar do tempo em que jogavam bola. Eu sou dessa época que eu bebi a água da torneira. É? Não precisava ir na padaria comprar água mineral né? Ou em casa tomar água mineral Estava com sede, atravessava a rua Estava a senhora lá lavando a calçada Tia, dá um pouquinho de água Toma, dava a mangueira e tomava Quantas vezes eu tentei encher a minha mão de água E carregar até o local que eu estava jogando bola Mas não chegava na metade A água, ela escorria Mas eu fechava a mão Não passava um feixe de luz Eu enchia a mão de água depois de ter tomado o mundo. E eu corria, mas não conseguia chegar até o outro lado. Meus irmãos, nenhum sofrimento que um crente passa, escapa por entre os dedos do Senhor. Não existe uma gota que Deus não use para aperfeiçoar a sua vida. Ele não apenas está ciente do que está acontecendo Deus não apenas está ciente é, de que ele tem o controle do que está acontecendo Deus está administrando cada, cada momento a conta gotas Porque ele está elevando a sua fé, não em você, nele Ele quer tornar você exemplo de fé para outros por isso que quando você passa por um momento difícil na sua vida e tem experiências com Deus, você não deve se calar, você deve contar, você deve dar testemunhos, você deve contar para outras pessoas que estão passando pelo mesmo momento. Para que elas confiem em Deus. eu disse certa vez que Cristo cuida... Para que o crente não perca nada na fornalha da aflição Apenas as suas impurezas E é verdade Mas o meu fim nunca acaba, né? Porque essa palavra Ela mostra Que ser referencial de fé Não significa ausência de fraqueza Paulo quando ele escreve nessa carta, os irmãos vão perceber Quando Paulo envia Timóteo até eles, Paulo diz assim Eu estou enviando Timóteo para fortalecer e dar ânimo a vocês Diante das provações de vocês Ué, mas Paulo não está agradecendo a Deus porque eles eram crentes Que estavam sendo exemplos para outros de fé em momentos difíceis Sim mas ser referencial de fé para outros não significa ausência de fraqueza. A nossa fraqueza, queridos, grave isso. A nossa fraqueza, ela não significa muitas vezes ausência de fé. Apenas expõe a nossa necessidade de Deus. Por isso que Paulo disse, eu me alegrarei e me gloriarei nas minhas fraquezas. A mensagem da ceia ela não apenas aponta para o sofrimento de Cristo, e não apenas também mostra que nós iremos sofrer por causa de Cristo, a mensagem da ceia aponta para a vitória de Cristo, e aponta para a nossa vitória, porque onde Cristo está, é o lugar em que nós devemos permanecer, seja pela aflição, mas também na vitória, essa foi a oração de Jesus ao pai, ele disse assim, pai, desejo que onde eu estou, estejam também aqueles que o Senhor me tem dado do mundo, para que eles vejam a minha glória, a glória que o Senhor me deu, João 17, 24, como está o seu coração? talvez você diga assim, pastor eu não estou passando por nenhum momento difícil, se você é um crente em Jesus Cristo, você sempre experimentará oposição, da sua carne, do diabo, do mundo, e muitas vezes com outros sofrimentos, como consequência dessas realidades, mas a grande questão é, você tem confiado em quem? onde você tem colocado o seu coração, eu posso dizer uma coisa para você, eu creio que talvez você possa estar, dizendo que confia em Deus, mas você acredita na sua capacidade, de solucionar os seus problemas, você confia em você, você acredita que os seus caminhos, são melhores que os caminhos do Senhor, mas os caminhos que nós escolhemos para nós, Propostos pelo mundo Por Satanás e pela nossa própria carne Não são caminhos de vida Deus disse ao povo de Israel Venham até mim E bebam Bebam Vinde a mim todos vós que estáis cansados E sobrecarregados Que eu vos Aliviarei Vamos orar irmãos Vamos falar com o Senhor Eu gostaria que nesse momento você orasse a Deus. Independente da realidade que você está vivendo. Será que você hoje. Pode dizer que você tem sido um instrumento nas mãos de Deus. Como exemplo de fé. Resiliente não significa ausência de luta, mas uma fé que confia unicamente em Cristo, será que você pode afirmar, diante de Deus, que Ele é o seu refúgio, Ele é a sua rocha, Ele é o socorro bem presente nos dias da angústia, será que você pode dizer isso? Será que para você, Deus não esteja nessa noite perguntando aquilo que Deus perguntou para Adão certa vez, onde você está Adão? Porque Adão estava num lugar onde ele não deveria estar, ele deveria estar de pé diante de Deus, ele não estava. Talvez essa seja a noite do Senhor restaurar a sua fé, talvez essa noite seja a noite do Senhor Produzir a verdadeira fé no seu coração E te salvar em Cristo Jesus Eu não sou um pastor Que costuma fazer apelos Mas eu apelo a você Que você responda a Deus E fale com Ele Basta que Ele veja Aquilo que você está respondendo A Ele e eu creio que aquilo que Ele propôs fazer nesta noite na sua vida, Ele já está fazendo pelo poder do Espírito Santo. Pai querido, a tua igreja está reunida. O teu povo está aqui. Ó Deus, eu quero pedir que nesta noite, pela tua graça que nos alcançou, por meio da tua palavra que foi exposta, que Teu Espírito Santo produza aquilo que o Senhor já determinou realizar nesta noite. Na vida dessas pessoas que o Senhor trouxe aqui para ouvir a palavra do Senhor. Ó Deus, que o Teu nome seja engrandecido naquilo que o Senhor já está fazendo na vida desta pessoa. Que o Senhor fortaleça a fé dos meus irmãos. Que o Senhor coloque de pé aqueles que estão caídos. Que o Senhor traga a vida àqueles que estão mortos em seus pecados. E que o Senhor continue a renovar as forças daqueles que estão firmes no Senhor. E que o Senhor nos use como exemplos de fé para outros irmãos. Ó Pai, que estão precisando de estímulos em momentos difíceis que eles estão passando. Usa essa igreja para o louvor da Tua glória.
1: E nos abençoe mais uma vez.
0: Nós oramos no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém.